0: 令狐昌兵在润的路上结结实实走了三年，最后一段距离，他是骑着摩托在墨西哥的公路上狂奔，从南到北十多天，纵贯四千公里。途中的一天，他从摩托车上摔下来两次。一个月后，他在受访电话里欢乐地回忆道：“没有，没有绝望，就感觉很离谱，怎么会一天摔两次？龙头，龙头都歪了，然后往前面骑。”<音>这些磕磕绊绊对二十二岁的令狐来说，似乎完全不在话下。前方就是他的命运，是他霞光万丈的青春。四月二十六号下午，令狐终于到达了靠近美国亚利桑那州尤马郡的墨西哥边境地带、嗯。开始的一个小时就是很兴奋呢、啊，终于终于不用派墨西哥的那个移民警察了。嗯，然后也是也很震撼，那么多那么多那么多用脚投票的人。令狐声音里的笑意似乎快要溢出来。此时他已身在美国加州。四月二十六号当天，他就和来自不同国家的偷渡者排着队，穿过了美墨边境线。令狐入境美国的时候，中文网络上的“润学”正方兴未艾。此时，住在上海浦东公寓楼里的年轻人黎兵，已经下定了决心。这次一定要润出去。润是网络流行语，英文单词 run o d 中文谐音，一般指中国民众出于对现实的不满或警惕，采用各种办法离开中国，去国外生活，尤其以年轻人为主。与令狐花在路上的三年相比，黎兵从起念要润到实际行动，间隔了十多年。黎兵是这位年轻人常用的化名。这次他要润的决心，部分是因为他的猫。李斌养的两只猫是他的精神伴侣，帮助他熬过了上海严厉的封控时期。但恰恰是上海疫情封控采取的消杀措施，让他深感恐惧。受访者不愿用自己的声音，我请同事带读。新闻里的那个住户通过他的摄像头，让我们看到穿着防护服的大白直接把他的宠物打死。所以我梦到的第一个噩梦就是我养的两只猫被蜈蚣害处理掉了。李冰同时也担忧各行业的普遍萧条。他虽然学工科出生，但喜欢文字，转行做了信息产业的文案策划师。不过近几年行业内的就业环境发生了巨大的变化，尤其是疫情之后这两年，我每一次换工作的等待时间，或者我做自由职业者，客户给我打款的周期和频率就越来越长。这些情况让黎兵觉得在上海继续留下去的可能性越来越低。疫情风控让我更加明白了，就是我不可以再等待了，因为我不知道我等来的会是什么。这次黎兵果断采取了行动，并顺利在七月初拿到了赴日本的短期商务签证。现在黎兵随时可以出发去日本。他在电话里说，理想的润是带着女友和他养的两只猫一起去日本。因为上海风控转而想润的远不止黎兵这样在高楼里工作的白领，上海风控所标志的不合理、不人道防疫措施，同时在全国多个城市铺展，引发了不同地域、各阶层民众对中国动态清零政策产生普遍的恐惧、质疑和逃避的心态。有关“润学”的讨论一度在微博、微信乃至推特等社交媒体上铺天盖地。身在日本的移民中介外先生，四月份在推特上迎来了移民业务量不可思议的暴增。他出于安全考虑，以化名这样告诉本台、嗯：“但是我也对这一个多月来发生的事情感到好奇，而且觉得很神奇，就是为什么莫名其妙一个多月能有这么好的一个效果。”外先生在推特上开设空间，为听众提供移民日本的免费咨询。外先生回忆四月份的盛况时说。最多的时候，我的感觉就是在有一个周末，我自己看到的开设的讲如何走出去的空间有七八个，每一个空间里都有接近一千人。外星生为此所获甚丰，从四月到五月不到两个月时间，他签约代理经营管理类日本移民签证的合同就多达几十个，而这经常是日本一般移民事务所一年的业务量。早已取得美国绿卡，但身在上海的小企业主孟先生。在封控期间，也突然成了朋友圈里的润学咨询师。出于安全考虑，他化名告诉本台，只有一个是在疫情期还没封城的时候来问过我，就他搬家了。最后，其余的所有的全是在我封在家里的时候来问我的。微信指数显示，在上海封控的三到五月和解封后的六月底，作为“润”的本义词“移民”和“海外移民”两个关键词的热度。在历史曲线图上均出现了罕见的高峰，就像平稳的心电图出现了几次剧烈的心跳。据图显示，过去一年的大部分时间，移民的热度指数都在三千万以下，而三月、四月、五月和六月底都分别出现了超过七千万的高峰，在六月二十八号的全年巅峰时期，甚至接近一亿三千万。外国移民的指数从去年十二月开始统计，也在今年的五月初、五月底和六月底出现了三次高峰。微信指数的统计范围包含了微信搜索、公众号文章以及朋友圈公开转发的文章，其中涉及的不仅有网页，也有视频，其中视频所占的比例超过百分之七十。但中国社会润的倾向并不是始于本轮的疫情风控。目前身在澳洲的独立作家慕容雪村，几年前就在中产阶层的朋友圈里劝润。他说，他早就预见到了上海封控期间漠视民众基本权益的现象。在过去这些年呢，一个如果我们简略的说的话，那就是政府的权力越来越大，而平民的权利、利益能力、平民的权利呢，就是就是、日渐萎缩。慕容认为。这种情况在未来一定是会变得非常糟糕，并影响到中国的国运。慕容劝这些平民身份的中产朋友，出于保全自身的目的，尽快移民出去。他的这种劝说也正对应着中国今年以来的形势发展。自习近平上台以来，中国政府在集权体制的道路上快速标进，政治上高度集权。社会控制在高科技的加持下日趋收紧，通过人脸识别、健康宝和票务系统的叠加，公民的行动自由一步步沦陷。四月份暴雷的河南村镇银行众多受害储户想前往讨债，却被突然变成红马的健康码挡在路上。而普通民众遇到社会不公，也难以获得公权力的帮助。二月份被曝光的徐州丰县铁链女事件，官方接连发了五个前后矛盾的通报，但问题的真相仍然云遮雾绕。与此同时，国民经济尤其是民营经济在政府的重压之下苦苦呻吟。阿里、腾讯等中国代表性的网络科技企业，在遭受一轮又一轮的管控，利润、股价双双出现历史性跌幅。随之而来的是这些互联网大厂大规模裁员的声音此起彼伏，更有甚之，市值超过两万亿元人民币的校外培训产业，顷刻之间被政府一声令下连根拔除，几百万从业人员只得另寻出路。孟先生在上海的企业自二零一四年以来就受累于中国日趋疲弱的经济环境，他前几年就想结束生意。离开中国，在多年的经营中，他深深感受到对国家权力的失望。我做事业的，做实业的，要和各方方面面打交道。尽管我的体量很小，都是和很基层的人打交道，但是那种受受到无理的刁难，这个事情，哎呀，我这个不用再举例子，对吧？孟先生的口气，似乎是想丢开某个令人嫌恶的东西。孟先生实际三十年前就润出去了，但多年来一直在国内经商。下一步，孟先生准备处理完资产就彻底离开中国。你说像我们这种中国生中国长的人，而且大部分教育是绝大部分教育是在中国受的教育的话，你说让我到一个新的环新的环境里去，并不是一个首选。我我觉得我应该另外再找一个首选吧。他感叹一声。总而言之，就是在这里的生存环境，我觉得很难。但生存的惨烈与绝望，在来自社会底层的令狐长斌身上，或许体会的更深。以上是专题报道《中国润潮乍起》的上集，明天请收听下集。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。